0: Ашмаду Аллаху, Аллаху, Вахду, Шарикалаху, Вашмаду Аллаху, Аллаху, Bismillah, il-Rahman, il-Rahim. Al-hamdulillah, Rabbil-Lami, il я канапу, я канапу стоим. Эдена серота у нас
1: Сегодня я начну свое повествование о Хазрате Умаре, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бануади бин Кааб бин Лои. Его отца звали Хатаб бин Нуфейль. Его мать звали Ахантам бинат Хашим и она была двоюродной сестрой Абу Джахла. Согласно второму повествованию, она носила имя Хантама Бинат Хашам и была сестрой Абу Джахла. Однако это второе повествование считается недостоверным. Существуют разные повествования о Хазрате Умаре, и в каждом из них приводятся разные годы его рождения. Согласно одному из повествований, он родился за четыре года до войны под названием Фиджар. В другом повествовании описывается, что он родился спустя четыре года после войны Фиджар. Почему эта война была названа Фиджар, кощунственная? Потому что она велась в четыре священных месяца. Война в священный месяц считалась греховной. Эта война велась в четыре этапа. Второе название этой войны – Аль-Фуджар Аль-Азим Аль-Ахир, то есть последняя большая война. Она велась между Курайшитами, племенами Бану-Канана и Бану-Хавазин. Согласно еще одному повествованию, он родился 13 лет спустя после года слона в 570 году. Таким образом, получается, что он родился в пятьсот восемьдесят третьем году. Согласно еще одному повествованию, он принял ислам на шестом году пророчества. В то время ему было 26 лет. Таким образом, он родился в пятьсот девяностом году. Согласно еще одному повествованию, Хазрат Умар родился тогда, когда посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был 21 год. С учетом всех этих мнений, Хазрат Умар принял ислам, когда ему было либо 21 год, либо 26 лет. Он был известен под куней Абу Хавс. Хазрат Ибн Аббас повествует «В день битвы при Бадре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Люди из племени Бану Хашим и некоторые другие люди приняли участие в этой войне под принуждением. Поэтому не убивайте их, если они вам повстречаются. Если кто-то из вас встретится с Абу Бахтри, то не убивайте его». «Если кто-то из вас повстречает Аббаса бин абдуль Талиба, дядю посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывай с ним, то также не убивайте его, поскольку они приняли участие в войне не по своей воле». Услышав об этом, Абу Хузаифа бин Адбас сказал, «Разве мы оставим в живых Аббаса в то время, когда мы убиваем своих отцов, сыновей и других родственников? Клянусь Богом, если я встречу Аббаса, то я обязательно убью его. Когда эти слова дошли до посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, то, обратившись к Хазрату Умару, он сказал, «О, Абу Хавз, неужели по лицу дяди пророка ударят мечом?» Хазрат Умар ответил, «Разрешите отрубить голову тому, кто сказал это. Клянусь Богом, Абу Хузайфа проявил свое лицемерие». Позднее Абу Хузайфа говорил, что эти сказанные им слова всегда беспокоили его. Он говорил, что искуплением за это может стать только его мученическая смерть, и он обрел мученическую смерть в битве при Ямаме. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, назвал Хазрата Умара «Фаруком». Об этом есть повествование, переданное через Ибн Аббаса. Я спросил Умара, да будет доволен им Аллах, «За что вас назвали Аль-Фаруком?» На это он ответил. «За три дня до того, как я пришел в Ислам, Ислам принял дядя пророка, мир и благословение Аллаха да Привасим, Хамза, да будет доволен им Аллах. Когда я пришел в мечеть, Абу-Джахаль ругал и оскорблял Пророка, мир и благословение Аллаха да с ним. Об этом рассказали Хамзи, да будет доволен им Аллах. Взяв свой лук, он пришел в мечеть, подошел к группе курайшитов, среди которых был и Абу-Джахаль. И, опираясь на свой лук, он встал лицом к лицу перед Абуджахлом и грозно посмотрел на него. Глядя на его лицо, Абуджахль почувствовал неладно и спросил, «Что случилось, о Абу Имара?» Тогда Хамза, да будет доволен им Аллах, поднял свой лук и ударил им по шее Абуджахла. Этот удар порезал ему шею, и у него пошла кровь. Но куражиты, побоявшись распространения смуты, сразу примирили их. Далее Умар, да будет доволен им Аллах, рассказал. В это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, скрывался в доме Аль-Аркама ибн Абу-Аркама Аль-Махзуми. Хамза, да будет доволен им Аллах, сразу отправился туда и принял ислам. После этого случая, прошло три дня, я вышел на улицу, встретил одного человека из племени Аль-Махзум и спросил его, «Ты отвернулся от религии твоих отцов и последовал религии Мухаммада». Он мне ответил, «Если я это сделал, то это тебя мало касается. Поистине, это сделали те, кто больше меня заслуживает твоего внимания». Я спросил, «Кто это?» «Твоя сестра и зять!» – ответил он. Затем я отправился к ним. Дойдя до дома моей сестры, я услышал тихое декламирование Корана. Я сразу зашел и спросил, «Что это было?» Они не отвечали, «Я настаивал на своем». И этот разговор между нами продолжался до тех пор, пока я не взял зятя за голову и не ударил его, окровавив этим его голову. Потом ко мне подошла моя сестра, взяла меня за голову и сказала, «Как бы ты ни хотел, но это было тем, то есть Кураном». Я почувствовал стыд, увидев слезы в ее глазах и присел. Потом я сказал, «Дайте мне то, что вы читали». Она мне ответила аятом из Курана. «Поистине, не прикасается к нему никто, кроме очищенных, то есть тех, кто имеет омовение». Тогда я встал, сделал омовение, и после этого они дали мне листок, на котором было написано «Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного». Я сказал «Хорошие, чистые слова». И далее прочитал, «Мы не посылали тебе Куран, чтобы ты был несчастным». До слов «У него прекрасные имена». Эти слова оказали на мое сердце огромное влияние так, что я почувствовал к этому большое уважение. Потом я воскликнул, «Разве от этого бегут курайшиты?» Так я принял ислам. Затем я спросил ее, где находится посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да приваясь с ним. Сестра сказала, что он в доме Аль-Аркама. Я пришел туда и постучался в дверь. Все, кто были внутри, притихли и прислушались. Тогда Хамза, да будет доволен им Аллах, сказал им, «Что с вами?» Они сказали, «Это Умар». «Откройте ему дверь», сказал Хамза. «Если он пришел к нам с миром, мы его примем» а если он выступит против нас, то мы его убьем». Услышав это, туда вышел посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, затем, стоя перед ним, я произнес слова свидетельства принятия ислама, и все присутствующие произнесли так бир так громко, что это было слышно людям, находящимся в мечети. После этого я сказал, «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разве мы не на истинном пути?» Он ответил, «Да, конечно». Затем я спросил, «Тогда почему мы скрываемся?» После всего этого мы вышли из дома Аль-Аркама двумя группами. Я вышел с одной группой, а Хамза, да будет доволен им Аллах, с другой, пока мы не вошли в мечеть. Курашиты смотрели то на меня, то на Хамзу, да будет доволен им Аллах. И их охватила сильная печаль. Вот в этот момент посланник Аллаха, мир и мой, благословение Аллаха, и назвал меня Аль-Фарук, то есть различающий между истиной и ложью.
2: <говорит>
1: а Юбин Муса повествует. Посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, сказал, «Несомненно, Всевышний Аллах вложил истину в сердце и язык Умара. Он – Фарук, поскольку Всевышний Аллах посредством него отличил истину от лжи. Хазрат Умар, да доволен им Аллах, был высокого роста и крепкого телосложения. На передней части его головы не было волос. Цвет его кожи был красным». Его усы были густыми, кончики его усов были красными, его щеки не были тяжелыми. Во времена невежества он был отличным всадником и любил бороться. Он соревновался в борьбе на ежегодном Перу, Указ, и всегда побеждал. Он также пас верблюдов своего отца. До ислама арабы были неграмотными, когда посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, снизошло пророчество, среди курайшитов было только семнадцать человек, умеющих читать и писать. Хазрат Умарда, будет доволен им Аллах, был одним из них. Он был одним из уважаемых курайшитов, и когда курайшитам нужно было послать кого-то в качестве своего посла, они всегда посылали его». Умми Абдулла Бинат Абу Хасма повествует о том, как отреагировал Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, когда он увидел переселение мусульман в Эфиопию. Она повествует. Одна из мусульманок, переселившаяся вместе с мужем в Эфиопию, рассказала, Умар ибн Аль-Хаттаб был очень суров с мусульманами. В день переселения в Эфиопию Сев на верблюда и выдвинувшись в путь, я вдруг встретил его. Он спросил, «Куда направляешься, о уме Абдуллах?» Я ответила, «Вы подвергали нас мучениям за нашу веру, так что мы уезжаем в такую землю Аллаха, где нас никто не будет мучить». И вдруг он ответил, «Да пребудет с вами Аллах! Когда пришел мой муж Амир, я рассказал ему о мягкости Умара. Он сказал, «Ты надеешься, что он примет ислам? Клянусь Аллахом, он примет ислам не раньше, чем уверует осел его отца Аль-Хаттаба». Мой муж сказал так, потому что видел, как жестоко и грубо обходился Умар с мусульманами. Повествуя об этом же событии, Хазрат Аббатаван, реформатор, сказал: Хазрат Умар обладал духовными способностями и мягкостью, несмотря на то, что подвергал мучениям сподвижников Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда мусульмане стали переселяться в Эфиопию, они выезжали из Мекки рано утром. Они делали так по той причине, чтобы неверные не остановили и не мучили их.
2: अगर तुष्मन हो, वो किसना उसे तो इस्लाम गुगुल कर ले। इस वाक्य का जिक्र मुस्लिम आबुद्रज चलानों ने विज्ञान फरमाया। अपने अंदाज में, रज़ुमर को इस्लाम से शदीद दुश्मनी थी, अफ़रमाते हैं। लेकिन उनमें रूहानी काबिलियत भी मौजूद थी, यानी बावजूद आप में शदीद उसाह होने के, बावज�
1: У вождей Мекки была привычка ходить ночью по улицам Мекки и следить за тем, чтобы никто не занимался воровством. Хазрат Умар тоже ходил ночью по улицам Мекки. Однажды ночью он увидел, что все имущество одного из домов уже собрано и его охраняет одна женщина. Он подошел к этой женщине и спросил ее, «О, женщина, я вижу, что вы собираетесь в долгий путь». В тот момент ее мужа не было рядом, и, наверное, если бы он был рядом, то он не сказал бы правду, как эта женщина. Эта сподвижница ответила, «Да, мы покидаем Мекку». Хазратумар спросил, «Почему вы покидаете Мекку?» Сподвижница ответила, «Мы покидаем Меку по той причине, что ты и твои братья не хотят, чтобы мы жили здесь. Вы не даете нам возможность свободно поклоняться Богу, поэтому мы покидаем Меку и отправляемся в другую сторону». Хазрат Умар в то время тоже жестоко относился к мусульманам. А когда ночью Хазрат Умар услышал ответы этой сподвижницы, «Вы не даете нам возможность свободно поклоняться Богу?» Он повернулся лицом в другую сторону и сказал, «Идите, да пребудет с вами Бог». Вероятно, Хазрат Умар не мог держать свои эмоции, и поэтому он повернулся в другую сторону. Затем пришел ее муж, и, увидев Хазрата Умара, он подумал, что он будет препятствовать их переселению. Обратившись к своей жене, он спросил, «Зачем приходил Умар?» И она обо всем рассказала ему. Ее муж подумал, что, наверное, Хазрат Умар скоро что-то предпримет против них. Однако его жена сказала, «О, сын моего дяди, он не будет предпринимать что-то против нас». Я даже думаю, что когда-нибудь он сам станет мусульманином. Когда я сказал ему, что здесь нам не дают свободно поклоняться Богу, то, повернув свое лицо в другую сторону, он сказал, «Идите, да пребудет с вами Бог». Когда он говорил эти слова, его глаза были наполнены слезами. Я чувствую, что в один из дней он станет мусульманином.
2: کہا उसके बाद کے بعد آنے سے پہلے ہی یا قریب آنے سے پہلے ہی زمروان سے روانہ ہو چکے تھے بارہ ملنے کے بعد روانہ ہوئے بارہ انہوں نے کہا کوئی شرارت نہ کر دے اس صحابیہ نے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے عرب عورتیں عام طور پر اپنے خامدوں کو چچا کا بیٹا کہا کرتی تھیں کرتی تھیں تم تو کیونکہ جب میں نے کہا عمر ہم اس لئے مکہ چھوڑ رہے ہیں کہ تم اور تمہارے بھائی ہمیں خدا, خدا وائد کی عبادت آزادی سے نہیں کرنے دیتے تو اس نے مو پھیر لیا اور کہا اچھا جاؤ خدا تمہارا حافظ ہو اس کی آواز میں ارتعاش تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضرور کسی دن مسلمان ہو جائے گا
1: Есть некоторые мольбы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которые он возносил ради того, чтобы хазрат Умар принял ислам. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился за него со словами «О Аллах, окажи честь исламу посредством Абу Джахла или Умара бин Хаттаба» посредством того, кого из них ты больше любишь. Ибн Умар сказал, что Всевышний Аллах больше любил Умара. Ибн Умар повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «О Аллах, окажи помощь своей религии посредством Умара бин Хаттаба». За день до принятия им ислама, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, молился со словами «О Аллах, окажи поддержку исламу посредством того, кого из двух людей ты больше любишь, Умара бин Хатаба или Амара бин Хашама». Когда хазрат Умар, да доволен им Аллах, принял ислам, был ниспослан ангел Джабраил, который сказал те, кто находится на небесах, радуются, что Умар принял ислам. Это предание написано в книге Табакатуль Кубра. Есть и другие повествования о том, как Хазрат Умарда будет доволен им Аллах, принял Ислам. Хазрат Умарда будет доволен им Аллах, принял Ислам на шестом году пророчества. В хадисах и других книгах есть разные повествования об этом. В книге «Сиротоль Халбия» написано «Однажды неверные собрались все вместе, и Абу Джахаль сказал «О, Курайшиты, Мухаммад плохо отзывается о ваших богах. Он называет вас глупцами. Он называет ваших богов топливом для ада. Поэтому я хочу сказать, что тот, кто убьет Мухаммада, получит от меня сто верблюдов и одну тысячу окия». Хазур поясняет, одна окия равна 40 дирхемам. Одна окея – это 126 грамм серебра. Некоторые говорят, что она весит больше. То есть это была большая награда. В другом месте повествуется, было сказано, кто убьет Мухаммада, тот получит золото, серебро, мускус, дорогие ткани и другие ценные вещи. Хазрат Умар согласился на это и заключил договор. По словам самого Хазрат Умара, после этого он вышел из своего дома и стал искать Мухаммада. Он рассказал, «По пути я встретил людей, которые собирались заколоть тельца, и я услышал голос, который исходил из живота этого тельца». Он гласил, «О, дети Зрия, имя этого тельца, я призываю вас к свидетельству, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха и Мухаммад, его посланник». Хазрат Умар говорил, что, наверное, этот голос был обращен к нему. По всей видимости, это было видением. Третье повествование о принятии Хазратом Умаром ислама следующее. Хазрат Умар сказал, «Однажды я собрался совершить обход вокруг Каабы, и увидел, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершает там намаз. Он совершал намаз, повернув свое лицо в сторону Сирии, то есть он расположился так, что Кааба и Священный Дом находились перед ним. Он стоял между черным камнем и Йеменской стоянкой, которая находится в южном углу Каабы. Таким образом, оба святых места были перед его лицом. Я желал сегодня ночью услышать слова Мухаммада. Я подумал, что если я подойду к нему, он проявит осторожность, и поэтому я подошел к нему со стороны черного камня и спрятался за покрывалом Каабы. В это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, читал аяты и суры Ар-Рахман. Он не видел меня за покрывалом Каабы. Когда я услышал аяты Священного Курана, мое сердце растаяло, я стал рыдать, и ислам вошел в меня. Я стоял на месте, как вкопанный. Постаник Аллаха, миром и Аллаха, совершил намаз и ушел. Я пошел за ним. Он узнал меня по моим шагам и подумал, что я хочу причинить ему вред. Обратившись ко мне, он строго сказал, «О, сын Хатаба, с каким намерением ты преследуешь меня ночью?» Я ответил, «Я преследую тебя ради того, чтобы уверовать в тебя и в то, что было ниспослано тебе». Четвертое повествование об этом следующее. Хазрат Умар повествует. Однажды ночью у моей сестры начались схватки. Я пришел в Каабу и, держась за покрывало Каабы, стал молиться. В это время посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, совершил намаз возле черного камня. И я услышал от него такие слова, которые никогда до этого не слышал. Когда он ушел оттуда, я отправился следом за ним. Он спросил, кто это? Я ответил, Умар. Он сказал, О, Умар, ты не даешь мне покоя ни днем, ни ночью. Я испугался, подумав, что он может наслать на меня проклятие, и сразу сказал, Нет достойного для поклонения, кроме Аллаха и Мухаммад его пророк. После этого он спросил, «О, Умар, ты хочешь скрыть свою веру?» Я ответил, «Нет, клянусь Аллахом, не неспославшим тебя с истиной. Я объявлю об исламе так же, как я объявлял о своем ширке». Услышав об этом, посланник Аллаха вознес хвалу Аллаху и сказал, «Пусть Всевышний Аллах укрепит тебя в своей истине». Затем он протер своей рукой мою грудь и помолился за укрепление моей веры. После этого я отправился к себе домой. Пятое повествование о принятии ислама Хазратом Умаром да будет доволен и Малах следующее. Это очень известное повествование, о котором я уже немного упоминал. Вот Анаса Иван Малика пришло предание, в котором говорится, что Умар вышел из дома с саблей в руках. Человек из племени Банузухра, увидев его, спросил: "Куда намереваешься идти, Умар?". Умар ответил: "Хочу убить Мухаммада". Человек ответил ему. «Если ты убьешь Мухаммада, как ты хочешь остаться в безопасности от рук Бани Хашим и Банух Зухра?» Умар сказал, «Кажется, ты тоже отрекся от своей веры, то есть стал мусульманином». Тот человек ответил ему, «Хочешь, я скажу тебе то, что удивит тебя? Твой зять и твоя сестра тоже отреклись от своей веры». Тогда Умар отправился к сестре, Хабаб тоже был там. И когда он понял, что Умар направляется к ним, спрятался в доме. Умар спросил, «Что это за шум?» До прихода Умара они читали Суру Таха. «Кроме нашего разговора, ничего другого не было», — ответили они. Умар спросил, «Может, вы тоже отвернулись от своей веры?» В ответ зять Умара ответил, «Если истина находится за пределами твоей веры, что мы можем поделать?» Тогда Умар набросился на него и ударил ногой. Его жена вышла и хотела защитить своего мужа. Умар так сильно ударил ее по лицу, что у нее пошла кровь. После этого она гневно ответила ему, «Если истина находится за пределами твоей веры, я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад его раб и посланник». Умар сказал, чтобы она дала ему книгу, которую читала. Но сестра ответила ему, «Ты нечист, и кроме тех, кто очищен, другим нельзя прикасаться к этой книге. Сделай гусл и вузу, и после этого можешь взять эту книгу». Он сделал вузу, взял книгу и стал читать. «Таха» и когда дошел до места «воистину, это я, я Аллах, нет Бога кроме меня, поклоняйся же мне». «И выстаивай молитву для поминания моего». Потом он попросил, чтобы его отвели к Мухаммаду. Когда Хабаб услышал эти слова Умара, он сказал, «Эй, Умар, надеюсь, что мольба, которую в четверг вечером возносил посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, о Аллах, возвеличь ислам посредством Умара ибн Хаттаба и Амира ибн Хишама, была принята». В это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в своем доме у подножья горы Сафа. Затем Умар вышел и отправился в дом пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хамза, Талха и группа людей стояли перед дверью дома пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним. Хамза сказал, «Это Умар. Если Аллах предопределил для него благо, то он станет мусульманином. В ином случае, можно его легко убить». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился у себя в доме, когда ему снизошло откровение, Затем он вышел из дома и, приблизившись к Умару, протянул руку к его сабле и сказал, «Эй, Умар, не хочешь прекратить, пока Аллах не подверг тебя такому же унижению, как и Валида Ибн Мугира?» «О Аллах, это Умар! Возвеличь ислам посредством него!» После этого Умар сказал, «Свидетельствуй, что нет Бога, кроме Аллаха, и ты его раб и посланник». Затем Умар сказал, «О посланник Аллаха, мы выйдем наружу с целью распространения ислама». Амир Муамир и Зори повествуют. Хазрат Умар принял ислам после того, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел в Даруль Аркам. К этому времени ислам приняли сорок мужчин и женщин. Даруль-Аркам стал центром распространения ислама. Он находился за пределами Мекки, мусульмане собирались там и учились религии. По этой причине этот дом был также назван Домом Ислама. Этот дом в течение трех лет был центром Ислама. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посещал этот дом и наставлял мусульман. Когда Хазрат Умар принял ислам, мусульмане вышли на улицы. После принятия Ислама Хазратом Умаром мусульмане обрели большую силу. Есть еще одно повествование, в котором существует разногласие относительно принятия Ислама Хазратом Умаром. В одном повествовании говорится о том, что Хазрат Умар в доме своей сестры читал первые аяты суры Таха. В другом повествовании говорится, что он читал первые аяты суры Аль-Хадид. В шестом повествовании о принятии ислама Хазратом Умаром с его слов повествуется. Однажды, еще до принятия мной ислама, я вышел из дома на поиски Мухаммада. В это время он находился в мечети Харам, где совершал намаз. Я встал за ним и тоже стал совершать намаз. В это время он читал Суру Аль-Хакка. Когда я услышал эти слова, я не выдержал и про себя подумал. Клянусь Аллахом, он поэт. Когда я только подумал об этом, он стал читать аяты Таха. О, святой пророк наставляющий! Не не спасла ли мы тебе Куран, чтобы страдал ты, а только как назидание для того, кто страшится Аллаха? После этого я подумал, что он прорицатель. И как только я подумал об этом, он стал читать аяты». и не слова прорицателя. Мало же вы воспринимаете назидание. Это не неспослание от владыки миров. И если бы измыслил он от имени нашего некие изречения, то мы непременно схватили бы его за правую руку, потом мы непременно рассекли бы его сердечную аорту. И никто из вас не удерживающие нас от Него. Седьмое повествование о принятии ислама Хазратом Умаром. В хадисах Бухари повествуются со слов Хазрата Умара. Однажды возле Хазрата Умара проходил один красивый человек. Хазрат Умар сказал, Вполне возможно, что он не прав, но этот человек во времена невежества был прорицателем. Он попросил привести этого человека к нему, и когда его привели, его спросили, прорицатель он или нет. Этот человек ответил, «За всю свою жизнь я не видел, чтобы так прекрасно встречали мусульманина, как вы». Хазрат Умар, обратившись к нему, сказал, «Обязательно отвечай мне о том, о чем я буду спрашивать тебя». «Расскажи мне самое удивительное из того, что принесли тебе твои джины женского рода». Он ответил, «Однажды, когда я был на рынке, она явилась мне напуганной». Хазратумар сказал, «Ты сказал правду. Однажды я спал возле идолов, и один человек принес туда тельца и заколол его. Из живота тельца раздался голос, провозгласивший, что нет никого достойного поклонения». Это был очень громкий голос, он был таким громким, что до этого я нигде не слышал такого голоса. Когда люди услышали этот голос, они убежали оттуда, сказав мне, чтобы и я бежал оттуда. Однако я сказал им, что не уйду оттуда до тех пор, пока не узнаю, откуда раздался этот голос. После этого я снова услышал этот голос, он провозгласил. «О враг, приступивший все пределы!» Это успешное и наилучшее дело. Нет достойного поклонения, кроме Аллаха». В одном из повествований Бухари тоже сказано об этом. Нет достойного поклонения, кроме Аллаха. После этих событий стали говорить о том, что Мухаммад притязает на пророчество. В книгах по жизнеописанию описывается много событий о том, как Хазрат Умар принял ислам. Но больше всего известно то событие, когда он вышел на улицу с обнаженным мечом с целью убить посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, и после этого он пошел в дом своей сестры и зятя, где и принял ислам. Эти события много обсуждались, но, как я уже говорил, самым достоверным является повествование о том, как он пошел в дом своей сестры и зятя, посетил Даруль Аркам и после этого принял ислам. Вполне возможно, что все эти события являются достоверными и произошли в разное время. Однако он принял ислам тогда, когда пошел в дом своей сестры. Последним событием было то, когда он принял ислам в доме своей сестры. А Аллах знает лучше. Во время принятия ислама ему было 33 года. Он был вождем своего племени Бану-Ади. Он также был послом племени Курайш. Он был очень мужественным человеком. Когда он принял ислам, мусульмане обрели очень сильную поддержку. Он был последним сподвижником, принявшим ислам в Даруль-Аркаме. После этого мусульмане стали открыто совершать намаз в Кабе. Это был последний месяц шестого года пророчества. До Хазрата Умара было всего сорок мусульман. Иншаллах. В следующую пятницу я продолжу свой рассказ о Хазрате Умаре. Сегодня я совершу погребальные молитвы в отсутствии покойных Джаназагай по некоторым членам нашей общины. Первый из них покойный Ахмад Мухаммад Усман Шабути, сын Мухаммада Усмана Шабути из Йемена. Он скончался в Египте 9 апреля 2021 года в возрасте 87 лет. Ина инна раджун". Покойный родился в городе Аден в Йемене. Он принес свой обет верности в возрасте 14 лет, когда наш миссионер Гулям Ахмад Сахиб был в Адене. После этого он служил в общении на разных постах. Позднее он стал президентом общины и служил на этом посту до самой своей смерти. Он был женат на Васиме Мухаммад Сахибе, дочери доктора Мухаммада Ахмада. Она была внучкой сподвижника хазрата обетованного мессии Мирему, Хаджи и Мухаммад Дин Сахиба и сподвижницы хазрат Хусейна Биби Сахибы. Бракосочетание шабути Сахиба проходило в Рабве, но в его отсутствии. Затем он сам поехал в Рабву, где встретился с хазратом обетованным реформатором. Там он также встретился и с другими сподвижниками. Покойный получил высшее медицинское образование в Великобритании. Он закончил магистратуру в Ливерпульском университете. Позднее он стал ректором института здоровья в Йемене и почти двадцать лет служил на разных высоких должностях. Он также был советником в области здравоохранения в разных институтах Азии. Недавно он заболел и поехал в Египет. Он старался приехать в Великобританию, но его болезнь прогрессировала, и его увезли в больницу, где он скончался 9 апреля. Он был Муси. Он оставил супругу, сына, трех дочерей и много внуков и внучек. Его сын Мухаммад Ахмад Шабути работает врачом в США. Старшая его дочь живет в Йемене. Вторая дочь Марва Шабути служит в МТА Аль-Арабия, здесь в Великобритании. Она пишет, «Да, это правда, что рай находится под ногами матерей. Однако я чувствовала любовь своего отца, подобную материнской любви. Я не видела разницы в любви матери и отца. Мой отец был богобоязненным, праведным человеком. Он обладал высокой нравственностью и смирением. Он был терпеливым, правдивым и честным человеком. Он был человеком, достойным доверия. Он помогал бедным и любил всех людей. Другие люди, которые написали письма о нем, также упомянули эти его качества. Он с большой ответственностью выполнял свои обязанности. Он всегда выполнял обещания и всегда делал свою работу вовремя. Он часто совершал дополнительные молитвы и регулярно совершал пятикратный намаз. В 2002 году мои родители совершили хадж. Заместитель президента общины Халид Али Ас-Сабри написал, «Несмотря на его пожилой возраст, многие уважали его. Он был благородным, щедрым, гостеприимным и всегда улыбающимся человеком». Он относился как отец к каждому мусульманину Ахмади. Когда община нуждалась в какой-то новой вещи, он всегда покупал эту вещь за свой счет, например, принтер, факс. Он был всегда милосердным по отношению к бедным людям. Он всегда щедро давал им деньги. Он также заботился о сиротах и вдовах. Он платил аренду за одну семью. В 2018 году, Саудовская Аравия напала на Йемен, и поэтому было очень трудно добраться из Адена в Сану. Везде были выставлены блокпосты, однако он ездил туда, несмотря на свой возраст. Поездка туда длилась 20 часов, если ехать на автомобиле. Он совершал вместе с ними праздничный намаз и дарил им праздничные подарки. Все члены общины были рады его прибытию там. Следующая молитва будет совершена по уважаемому Курайшизу Каулла Сахибу. Он служил бухгалтером в офисе по организации и проведению часы соляна ежегодных съездов. Он умер 9 апреля 2021 года в возрасте 87 лет и налиляхива ин-илляхи в его семье первый махмадийский ислам принял его дед и дед его супруги Хуршит Ахмад Сахиб. Хуршит Ахмад Сахиб принес свой обет верности в то время, когда хазрат обетованный Мессия мир ему прибыл в Сиалкот. Супруга покойного умерла раньше него. Он оставил пятерых дочерей и одного сына. Его сын Хавис Курана и в настоящее время живет здесь, в Великобритании. Одна из его дочерей вышла замуж за одного из наших служителей, который служит в офисе личного секретаря халифа времени в Рабве. Вторая дочь живет в Манчестере. Третья дочь умерла. Покойный стал служить в не в качестве клерка под руководством Мирзы Башира Ахмада Сахиба. Он служил в офисе сады Ахмадия в Рабве в течение 58 лет. Его сын Хафис Шамсуль Зуха написал, «Мой отец получил возможность служить вместе с Мирзой Баширом Ахмадом. Он часто посещал его дом. Однажды он посетил дом Мирзы Башира Ахмада, и он сказал ему, «Посиди здесь со мной». Мой отец ответил ему, «Как я могу сидеть наравне с вами, ведь вы – сын Хазрата обетованного Мессии, мир ему». Он сказал, «Подчинение по велению превосходит уважение». Услышав эти слова, он сел рядом с ним. Мой отец был молчаливым по своей натуре. Он регулярно совершал пятикратный намаз и молитву «Тахаджуд». Он из своего кармана оплачивал Чандус за некоторых покойных людей. В нашем доме жили и некоторые почтенные люди и общины. Они жили у нас до самой своей смерти. Мой отец самозабвенно любил институт Ахмадийского халифата и учил нас этому. Когда я был маленьким, он всегда брал меня с собой в мечеть. По пути в мечеть он разговаривал со мной и всегда наставлял меня отзываться, назов халифа времени. Он регулярно давал деньги некоторым бедным семьям. Его дочь Аматуль Салям написала, он подарил общине участок земли в квартале Насирабад-Султан в Рабве, для строительства мечети. В течение одного месяца он по два раза прочитал священный Коран. Покойный очень хорошо воспитал своих дочерей и сына. Следующая молитва будет совершена по покойному Малику Халик Дату из Канады. Он умер в возрасте 85 лет и на Лиляхива, и на Дед по матери покойного, шех Нурудин был сподвижником хазрата обетованного мессии мир ему. Его дед по отцу, Мауля Дат-Сахиб, принес свой обет верности на руке хазрата первого халифа обетованного мессии. Покойный в течение долгого времени служил на посту президента общины своего района. В Канаде покойный служил в отделе финансов общины. Он регулярно совершал намаз, помогал бедным людям, И был искренним и преданным человеком. Он всегда принимал активное участие в финансовых пожертвованиях. Он очень любил институт Ахмадийского халифата, и я тоже замечал это. Он был одним из первых муси. Он оставил четырех дочерей и трех сыновей. Один из его сыновей – член Национального комитета общины Канады. Следующая молитва будет совершена по покойному Мухаммаду Салиму Сахибу. Он служил в качестве секретаря Назарат Умури Ама. Он умер 27 марта 2021 года в возрасте 77 лет. и лиляхи и инна, лилляхи, инна раджун». В его семью Ахмадиад пришел посредством его отца Хазрата Нур-Мухаммада, который был сподвижником Хазрата обетованного мессии мир Отец покойного жил возле Кадьяна в деревне Банджива. Он пришел в Кадьян в 1903 году и принес обет верности на благословенной руке хазрата обетованного мессии Мир ему. 19 мая 1962 года покойный начал служить в офисе Садра Анджуман Ахмадия. В 1968 году он был переведен до службы в офис личного секретаря халифа времени. Хазрат Третий халиф Абитаванова Мессии лично выбрал его. С 1987 по 2006 годы он служил на посту Мухтасиба в офисе у Муре Ама. Он прослужил общине почти 59 лет. Он был Муси. Его племянник и зять написали, Он регулярно совершал молитву Тагаджуд. Он молился в Тагаджуде, рыдая до такой степени, что этим оказывал влияние на сердца стоящих рядом с ним людей. Он постоянно наставлял новое поколение подчиняться институту Ахмадийского халифата. Он находился в офисе сверхположенного времени. Он страдал вместе с теми, кто подвергался страданиям. Он считал трудности других людей своими трудностями. Он часто читал Дурут Шариф, был подчинен институту Ахмадийского халифата и молча помогал бедным. Он обладал многими другими хорошими качествами. Следующая молитва будет совершена по покойной Найме Латиф супруге Махди Латифа из США. Она умерла 10 марта 2021 года и на Лиляхива Инна Ляхираджун. Махди Латиф Сахиб, внук Сахибзады Абдул-Латиф Шахид Сахиба. Покойно в 1969 году закончила магистратуру по ботанике в Пешаварском университете в Пакистане. Затем до 1972 года она работала в ботаническом департаменте. В 1970 году она стала участницей движения Нусраджахан. Это движение было начато хазратом третьим халифом и мессии. Ее младший брат Саид Малик уехал служить в Нигерию. Он прожил там до 1975 года. В это время она работала в должности ректора в женском арабском колледже в городе Высокий. В 1975 году она переехала в США. Она работала там в ботаническом департаменте университета Небраска. Затем она переехала в Мэриленд, где служила на посту заместителя президента женской организации общины. Она также служила на посту президента общины Вашингтона. Она очень любила людей и сочувствовала их боли. Она была мусия. Она оставила мужа, четырех братьев и двух сестер. Детей у нее не было. Один из ее братьев служит на посту заместителя амира общины США. Другой ее брат служит в Даруль-Каза общины США. Следующая молитва будет совершена по покойной Софии Бегим, супруге Мухаммада Шарифа Сахиба из Канады. Она умерла 11 марта 2021 года в возрасте 80 лет. Ина лиляхи во инна ляхи Покойная была старшей дочерью Мальви Чирак Сахиба, бывшего миссионера из Пешавара. В течение долгого времени она служила на посту президента женской организации общины Вакенда. Муж покойной погиб в автокатастрофе в 1993 году. После смерти мужа покойная хорошо воспитала детей. Покойная была терпеливой и благодарной Богу женщиной. Она регулярно совершала намаз и молитву Тахаджуд. Она была общительной, благородной, сочувствующей женщиной. Она завещала общение одну третью часть своего имущества. Она оставила четырех дочерей и одного сына. Все ее дети служат в общении. Пусть Всевышний Аллах просит всех этих покойных и окажет им свою милость. Аминь.
0: Alhamdulillahi na'amaduhu wa nustayhinahu wa nustaghfiruhu wa naminu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi وَمَعِيدٌ لِلَّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَلَا شَهَدُوا اللَّهَ إِلَّا الله Майта, везлин, курба, ой, ан,
1: эльфа,